0: Señor gracias uh, por este tiempo y gracias que podamos estudiar tu palabra y Señor miramos el poder de tu Espíritu Santo y ayúdanos Señor a buscarte más, a ser dependientes de ti Señor porque tú puedes hacer todas las cosas y nosotros nada, gracias por los dones Señor llénanos, enséñanos en el nombre de Jesús, amén. Ok, seguimos con nuestro estudio de, del don de uh, la palabra de conocimiento o ciencia. Y quiero decirte que en el final del, del estudio, en, uh, antes Dios me habló que yo olvidé de poner algo. Ese es un ejemplo <ríe> de una palabra de conocimiento. Dios te habla. Era chistoso, cuando terminamos, Dios me habló, olvidaste eso, es algo muy importante. Entonces, um, no, aquí, no, no, él solo me dijo, Miguel, no, <risa> vamos a Hechos 14.8, um, la razón, eso es muy importante, es que Dios a veces va a hablarte que Él quiere sanar a alguien que Él quiere sanar a alguien o que Él quiere que tú vas a compartir con alguien o Él quiere que tú vas a ir a un hospital para visitar a alguien eso es otro ejemplo de palabra de conocimiento y en este caso Dios habló el corazón de Pablo que Él quería sanar a alguien la razón eso es tan importante escúchame muy bien Dios no siempre sana. Vamos a hablar de eso cuando vamos a hablar de los dones de, de sanar. Dios no siempre sana. Él sana cuando es su propósito. Algunas iglesias enseñan que Dios siempre sana y eso me da tristeza porque lo que pasa es que personas pueden sentir hoy oh, tengo pecado, Dios no quiere sanarme o oh, es mi culpa porque no tengo suficiente fe es mi culpa porque eso, no, 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 no es eso vamos a hablar de eso más adelante pero Dios a veces va a hablarte que Él quiere sanar a alguien en su propósito entonces vamos a hablar de eso en más detalles Um, cuando habla, hablamos de este don de dones de sanar pero en este ejemplo en Hechos 14.8 es un ejemplo que Dios quería sanar a alguien él no estaba sanando a todos mira lo que dice y si y cierto hombre de listra estaba sentado imposil, imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás había andado este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Dijo a gran voz, levántate, derecho, sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces, Dios habló corazón de Pablo que este hombre tenía la fe para ser sanado. Pero Dios no siempre sana cada persona. Vamos a hablar de eso, a, a muchos ejemplos. Y para mí eso es muy importante porque eso es como sirve. Este don de conocimiento junta con el don de sanar, vamos a hablar. Dios va a decir, ok, oro por esa persona. Y a veces Dios no habla y solamente podemos confiar en el amor de Dios, que Dios va a hacer lo que es el mejor. Pero a veces Dios va a hablar directamente que Él quiere sanar a alguien y puedes orar con ellos con fe, creyendo que Dios va a sanar, sanarlos. Entonces, por ejemplo, aquí, Pablo, él podía decir, levántate, porque él sabía que Dios quería sanarlo. Ok, seguimos en otro ejemplo que Dios muestra lo que está en el corazón de alguien, si es necesario. Vamos a Hechos 8, 14. Hechos 8.14. Y quiero decirte, por ejemplo, en la vida de Pablo, él estaba enfermo mucho. Entonces, no era cada vez que Dios le sanó instantáneamente. Es que Dios tiene sus propósitos. A veces Dios quiere que somos enfermos. A veces Él tiene propósitos. Y, por ejemplo, aunque no, no me gusta... <risa> <risa> es que yo sufrí mucho porque yo tengo apnea y muchos problemas con mis hijos y eso batalla mucho de dormir y sinceramente mucho estoy sufriendo pero no puedo quejar porque conozco a Cristo y cuando alguien está sufriendo yo puedo hablar con ellos y dar consuelo y todo eso y decir que Dios es fiel, Él te ama, yo sé cómo es porque yo tengo muchos años sufriendo también entonces, Dios tiene propósitos para todo. Él tiene propósitos. Um, Hechos 8:14 dice, Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ese es el batismo del Espíritu Santo que ya hablamos. <coughs> Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces, Simón era malo. Él era malo, él ofreció dinero. Pero, si alguien hace eso, no sabes lo que está en el corazón. Posiblemente él estaba confundido. Y, y, y él no entendí Pero Dios mo mostró, él dio una palabra de conocimiento lo que estaba pasando. Mire lo que dice. Diciendo, dame también a, a mí este poder para que... Cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque qué mira lo que está en su corazón. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dios mostró. arpiéntete. De esta tu maldad Y rega a Dios Si quizás te sea perdonado En el pensamiento de tu corazón Porque el hiel de amargura Mira, eso es lo que está en su corazón Amargura Dios mostró lo que está en su corazón Y en presión de maldad Veo que estás Eso es otro ejemplo de palabra de conocimiento Dios muestra lo que es necesario. Entonces, eso es algo que también pasa cuando estoy preparando los estudios. Es que si solamente somos dependientes de los comentarios, somos solamente dependientes que estamos leyendo las cosas y copiando nomás... Eso no es diferente que estás haciendo un reporte. Me explico, me explico como una universidad o escuela. Tenemos que escuchar la voz de Dios que Él quiere poner. Y claro, puedes usar comentarios y Dios puede hablar a su corazón para usar, usar algunas cosas. No estoy diciendo que no. Pero tenemos que hacerlo como guiado por el Espíritu Santo. Y Él va a hablar a su corazón lo que Él quiere. Y, y, por ejemplo, en las mañanas, um, en domingo, estudiamos un parte del capítulo entero. Y este parte del capítulo entero, siempre estoy orando, Señor, ¿qué tú quieres que voy a compartir? Porque es como un tema chiquita de un capítulo uh, entero. Y siempre cuando estoy leyéndolo y leyéndolo y orando, Dios me habla, ok, quiero eso. Y yo, oh, ok, eso es lo que voy a enseñar. Si no estoy haciendo eso, no estoy buscando que el Espíritu Santo está haciendo la obra. Vamos a Gálatas 1.11. Dice, Más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre ninguno, alguno, sino por revelación de Jesucristo. Revelación. Entonces, Dios va a revelar, Dios va a mostrar, Gálatas 1, 11 y 12. Él va a mostrar las cosas que necesitamos saber. Entonces, eso va a pasar. Estás, estás enseñando la Biblia, puede pasar también. Y de repente tienes buenas cosas de decir y, todo, <risa> y todos van a decir, oh, qué, qué bueno, qué bueno. Y tú eres, yo, yo, yo. No, es, es Dios mostrando lo que Él quiere decir. Bueno, entonces, um, mm. esta palabra de conocimiento es muy importante. Dios va a mostrarte lo que necesitamos saber. Y escucha, ¿cómo usar este don? ¿Cómo usar este don? Escucha, ora, busca lo que Dios quiere. Busca. Él va a mostrarnos si queremos escucharlo. Si no queremos, no vamos a escuchar. Entonces, cuando Dios muestra algo, bueno, haz lo que Dios dice. Haz lo que Dios dice. A veces necesitas orar por personas, advertir personas. Puede ser, necesitas evangelizar a alguien, Dios va a hablarte. Ok. También quiero decir que cuidado de abuso de este don. Abuso de este don. <coughs> A veces personas van a decirte cosas y eso es también junto con la, um, el don de profecía. Cuidado, que, que viene de Dios. No cree cualquier cosa que personas dicen. que okay, tú escuchas. Porque al diablo le gusta confundir. Él le gusta confundir. Vamos a 1 de Corintios 14, 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Entonces, cuando hay mucha confusión, cuando los servicios tienen mucha confusión, no hay orden, ya hablamos que cuando personas no están manejando los dones del Espíritu Santo bien, todos están hablando en lenguas en el mismo momento, hay confusión. Salimos para evangelizar y, y miramos una muchacha que era tan asustada porque entró en una iglesia, y todos estaban hablando en lenguas, ella asustó. ¿Tenemos que hacer lo que dice la Palabra de Dios o vamos a tener problemas? Ok, bueno, esa es la Palabra de conocimiento o ciencia. Ok, ¿recuerdas la diferencia entre um, la Palabra de conocimiento y sabiduría? Otra vez, conocimiento es que yo sé que tengo un panzón grande. Eso es un hecho. <risa> Pero sabiduría, si quiero quitarlo, necesito comer bien, no hay grasa, necesito correr o necesito hacer ejercicio, eso es sabiduría. Entonces, o lo que sea, cualquier cosa, si quieres tener, uh, tú sabes que tienes mal, mal puntos en la escuela, y, y eso es conocimiento, pero sabidurías, tienes que ponerte de, ¿qué? Estudiar. <risa> okay. Pero tenemos que buscar también, primero de Corintios 12 8 primero, porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría. Vamos a hablar de eso ahora. Ya hablamos a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. Ya hablamos de ciencia, estamos hablando de sabiduría. Vamos a Proverbios 2.6. Dice, porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, eso es donde viene sabiduría real. ¿Qué es la razón? Dios sabe todas las cosas. Nosotros no sabemos nada. Dios sabe todo. Vamos a Proverbios 3.5. Tenemos que buscar sabiduría. Proverbios 3, 5 y 6. Quiero decirte que a veces Dios solamente va a dar, darlo sabiduría en el instante, lo que necesito hacer. Pero a veces tenemos que buscar sabiduría. A veces tenemos que estudiar y orar y buscar. Proverbios 3, 5 y 6 dice, Fíjate de Jehová en todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia mente. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus fereras. Entonces, si tienes que tomar decisiones, necesitas hacer algo, busca lo que Dios dice, confía en Él y Él va a guiarte. Vamos a Isaías 54. Isaías es 54. Esa es la palabra de sabiduría. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará man mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, eso es lo que yo estaba diciendo antes. Tú puedes saber la palabra de Dios... Pero si no sabes cómo usarlo bien, no tienes sabiduría, pero posible tienes conocimiento. ¿Me explico? Por ejemplo, si quieres ser un maestro, algunas personas son tan preocupadas de ser muy, muy, muy uh, como Hollywood, entretenimiento y todo. Eso no es la meta. La meta es entendimiento. Es que, <ríe> eso es algo que es grande en mi corazón. Algunas personas pueden ir a un servicio y ellos salen tan emocionales, oh me siento tan bueno, no aprendí nada pero me siento tan bueno <risa> ellos tienen muchas emociones y todo y después de una hora ¿qué cambió en su vida nada nada es que necesitamos buscar la sabiduría de Dios entonces ¿cómo sirven otra vez sabiduría no es como Dios hola Ken. No es una voz, Dios va a hablar a su corazón, a mostrarte algo. Entonces, sabiduría es qué necesito hacer, qué necesito hacer. Posible hay problemas um, en la iglesia o lo que sea, y necesitas tener en la familia, lo que sea. Necesitas tener sabiduría cómo manejar las cosas, Dios va a guiarlo. Y Dios es fiel para hacer eso. Vamos a Ecclesiastes 2.26 Dice, porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar Para darlo al que agrada a Dios También esto es vanidad y aflicción de espíritu Entonces Dios da sabiduría Dios da sabiduría y vamos a mirar algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que Dios da sabiduría. En la vida de José, la vida de José. ¿Recuerdas que él estaba en la cárcel? Él estaba esperando en Dios mucho tiempo y Faraón tenía un sueño. Y uh, él quería saber qué significa este sueño. Y vamos a Génesis 41 para ver lo que pasó. Génesis 41.28 Dice, esto es lo que respondió Faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen siete años de gran abundancia de toda la tierra de Egipto. ¿Recuerdas que él tuvo un sueño de vacas? Y los primeros siete años las vacas eran muy gorditos, contentos. Y los siguientes siete eran muy flaquitos. Y él está interpretándolo. Entonces, he aquí viene siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura y hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Entonces, eso es cuando la palabra de sabiduría empezó. Yo no creo que José estaba pensando, yo soy. <risa> Él solamente estaba compartiendo lo que Dios dio. Dijo, Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto y los siete años de la abundancia, y juntan toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento. Um, de las ciudades y guárdenlo. Y este aquella provisión, el depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No he entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré lo, yo mejor, mayor que tú. Dijo además Faraón a José, He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, eso es un ejemplo de una palabra de sabiduría. Y quiero decirte que también necesitamos buscar sabiduría. A veces Dios va a darlo en el momento. Pero, por ejemplo, yo era ingeniero de computadoras antes. <coughs> y todavía estoy haciendo muchas cosas, sitios y eso en el internet. Um, y muchas veces necesitamos buscar sabiduría. Y, por ejemplo, yo conozco personas que, que tienen trabajos en computadoras en el otro lado, pero ellos no hacen sus trabajos bien porque ellos son flojos. Muchas veces necesitamos buscar sabiduría y estudiar mucho. Por ejemplo, es lo mismo con la palabra de Dios, que estudiamos la Biblia mucho para tener más sabiduría. ¿Me explico? Porque muchas veces personas piensan, oh, «Ok, dámelo, Señor, estoy listo». <risa> O eso está bien si, si eres diligente y estás estudiando. Y, y, y Dios puede darlo en el momento. Pero necesitamos estudiar bien y no ser flojos. Vamos a Éxodo 28, 3. Otro ejemplo de sabiduría en el Antiguo Testamento. Eso es cuando Dios da sabiduría a los artesanos. Sabiduría a los artesanos. Eso es otro ejemplo. Estoy seguro que él no estaba en su camita... Y solamente él salió para ser un buen carpintero sin practicar, sin estudiar nada. Dios dio la sabiduría, pero él estaba también buscando. Éxodo 28, 3 y 4 dice, Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Es lo que estamos hablando, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. Y quiero decirte también, eso es, solamente miramos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Después de la crucifixión de Jesucristo, ya no hay sacerdotes Solamente hay uno, sumo sacerdote. ¿Y quién es? Jesucristo está en el cielo. ¿Qué dice más? Las vestiduras que harán con, son estas. El pectoral, el for, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces Dios dio sabiduría, pero estoy seguro que Él era bien trabajador, ¿me explico? Él no era muy flojo, ok Señor, estoy listo. No, Él estaba buscando, haciendo las cosas bien. Vamos a Éxodo 31.1. Y claro, a veces Dios va a darlo en el momento que es algo de hacer. Éxodo 31.1 dice, y eso es cuando um, Moisés, uh, haciendo lo mismo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Mira, yo he amado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá yo le llenaro del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro y plata en bronce, en un artificio de piedras para es, uh, engastarlas, y en uh, artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces, otro ejemplo, si quieres más sabiduría en la palabra de Dios, estudia. Si quieres hacer mejor trabajo, ora y busca cómo puedes hacer su trabajo mejor. Dios va a darte sabiduría si estás buscándolo. Pero cuando somos muy flojos, no queremos hacer nada, no viene. Y, y por ejemplo, constantemente cuando estoy así en los sitios, lo que sea, o estudiando la palabra de Dios, estoy orando, Señor, ¿qué tú quieres? Dame sabiduría. ¿Qué tú quiere, ¿Cómo tú quieres hacer esas cosas? ¿Cómo tú quieres? buscando lo que Dios quiere. Vamos a Deuterónimo. Deuterónimo 34.9. 34, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de qué sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron y e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, Dios puede darnos sabiduría. Eso me encanta, porque ¿cuántos de nosotros a veces, ay, yo no sé qué necesito hacer, yo no sé cómo hacer este asunto, no sé qué necesito? Pero Dios sí sabe. También, ¿qué es el, me el mejor ejemplo de del sabio en el Antiguo Testamento? ¿El rey quién? Salomón. Vamos al primero de Reyes, 3,16, para un buen ejemplo. Primero de Reyes 3.16 al 28. Me gusta esta historia mucho. Porque a veces no sabemos cómo hacer los asuntos y Dios va a darnos sabiduría. En aquel tiempo vinieron el rey, dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ¡Ay, señor mío! Yo y esta mujer uh, morábamos en una misma cama. Yo di a, la, a, a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que esta dio a luz también, morábamos nosotros juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotros dos en la casa. Y, un, y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. No, ese es un ejemplo, no duermes con los niños, ¿eh? Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tú, sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana. Y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, «No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». Y la otra volvió a decir, «No, tu hijo es el muerto». Entonces, las mujeres estaban peleando, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Entonces, dos mujeres estaban peleando en frente del rey. El vivo es mío, el vivo es mío. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el que muerto. Y la otra dice, no, más el tubo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dije al rey, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. en el, el, el Seguida el, enseguida el rey dijo, parte de por medio al niño vivo. Y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer que de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se lo convo, conmovieron por su hijo. Y dijo, ¡Ay, Señor mío, dar a este, el niño vivo, y no lo mates! Más, lo otro, más la otra dijo, ¡Ni a mí, ni a ti, partido! Entonces el rey respondió y dijo, Dar aquella, el hijo vivo, y no lo mates! ¡Ella es su madre! Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey porque vi, uh, vieron que había en él que sabiduría de Dios para juzgar. Entonces Dios dio sabiduría a Salomón ¿Cómo discernir lo que estaba pasando? Lo que es interesante es que Dios podía hablar a su corazón, ¿no? Pero él no. Él, él mostró en frente de todos... Porque si él solamente dijo lo que oh, eso está en tu corazón no va a servir. Dios le dio sabiduría como mostrar quién realmente era su mamá. También aprendemos que, el, que Cristo usó el Espíritu Santo cuando él estaba en esta tierra. Cuando Cristo estaba sanando personas, haciendo las cosas, Él usó también el Espíritu Santo. Él también usó palabras de conocimiento. Él también usó palabras de sabiduría. Vamos a Isaías 11 y 2. Y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová. Eso es lo que Cristo citó cuando Él estaba en la sinagoga. Espíritu de qué? Sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y otra vez, quiero decirte que si Cristo necesitaba usar el Espíritu Santo para hacer sus ministerios, ¿cuánto más yo necesito? No, ¿soy qué? <risa> no, si Cristo necesitaba, claro, necesitamos usar el Espíritu Santo. Vamos a Efesios 1, 17. Eso es Pablo orando por las ovejas que ellos van a tener sabiduría. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de qué? Sabiduría y de la revelación en el conocimiento de Él. Vamos a Colosenses 1, 9 dice Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en todo que sabiduría y inteligencia espiritual. Entonces, sabiduría es algo que tenemos que buscar. Y no sé cómo ustedes son, pero para mí, yo sé que soy un tonto. <risa> Eso es bueno en una forma, porque siempre estoy pidiendo a Dios, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Constantemente. Eso es el mejor que estamos, somos dependientes del Espíritu Santo. Vamos a Santiago 1.5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuántos de nosotros tenemos falta de sabiduría? <risa> Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Me encanta eso que dice que es sin reproche. Me gusta eso porque a veces me siento que estoy preguntando lo demás veces. <risa> Pero no, él dice que no, él va a darme sabiduría. Vamos a mirar Cristo usando este don de sabiduría. Mateo 22, 15. Eso es Cristo usando este don. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Diciendo, maestro, sabemos que eres ama am amante de la verdad. Y que enseñas... Con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mira cómo ellos están engañándolo, ¿no? Oh, tú eres tan bueno. Y si no tenemos cuidado, por ejemplo, si eres en un ministerio, oh, Jaime, eres tan increíble, ay, ay, ay. y tú, oh, sí, es cierto. <risa> Van a engañarte. No tenemos que aceptarlo. ¿Qué dijo? <coughs> Dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tri tri tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mire cómo dije que él habla muy directo, ¿no? <risa> muéstrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, esa es la palabra de sabiduría. ¿Qué necesito hacer? Estoy en esta situación, en mi trabajo, en mi casa, en, en cualquier lugar. Dios puede darnos sabiduría si queremos. Dice, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Dios le dio una palabra de sabiduría como ellos no podían resistir lo que él dijo y quiero decirte que para tener la palabra de sabiduría necesitamos querer escúchame muy bien necesitamos querer de hacer lo que Dios quiere si yo no quiero hacer lo que Dios dice yo no voy a recibir nada esa es la razón en, en Santiago dice, tienes que pedirle con fe o no vas a recibir nada eso significa fe que quiere obedecer me explico oye señor dame lo que necesito hacer Uh, ok. Oh, no. No quiero hacer eso. <ríe> no voy a escuchar nada. Vamos a Lucas 21, 14. Otro ejemplo de palabra de sabiduría en el Nuevo Testamento. Lucas 21, 14. Dice, proponer en vosotros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se apongan. Entonces, Cristo mismo está diciendo que Él va a darnos la sabiduría. Otro ejemplo, vamos a Hechos 6.8. Y eso me encanta, tantos ejemplos porque Dios puede darme sabiduría. Hechos 6.8, la historia de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Celicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la que sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y quiero decirte, por ejemplo, si vas a enseñar, o si vas a predicar en las calles, vas a evangelizar, necesitamos tener fe. Por ejemplo, si estoy hablando con alguien, voy a orar con, con el Señor y voy a decir, Señor, ¿qué tú quieres que voy a decir? Y con fe necesito tener confianza que Dios va a darme lo que Él quiere decir. ¿Me explico? Pero otra vez, necesitamos estudiar mucho. Porque el más que vamos a estudiar, el más que Dios puede recordar en la mente, que Dios puede usarnos. Ok, otro ejemplo. Um, vamos a Hechos 15, 25. Eso es cuando la iglesia estaba peleando. Eso nunca pasa en la iglesia. ¿eh? <risa> Las personas estaban peleando y ellos estaban buscando sabiduría cómo resolverlos. Y quiero decirte, no puedes resolver nada si alguien no quiere arrepentir, obviamente. Eso es triste, pero si alguien no quiere arrepentir, no puedes resolver nada. Pero en este asunto, el Espíritu Santo dio sabiduría cómo resolverlo, y todos eran dispuestos de hacer lo que Él dijo. Y ellos estaban peleando si ellos necesitaban ser judíos para ser salvados, los gentiles. Dice... Um, «Nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo, <coughs> elegir varones y enviarlos a vosotros con los, uh, nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han ex expuesto su vida por su nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviaremos, en, uh, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo». Porque ha aparecido bien el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo. Y a nosotros no, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esa es la palabra de sabiduría. Que os abstengáis de los sacrificados de hilos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haráis hacerlo bien. Entonces, eso era bueno porque ellos pararon de pelear. <coughs> y sabemos que más adelante Pablo dijo... Ah, ...tú puedes comer una, una carne... ...solamente no preguntes si eso fue ofrecido a un ídolo. Él cambió eso poquito. Otro ejemplo en la escritura de una palabra de sabiduría... ...era cuando recuerdas que los viudas en la iglesia... Había dos tipos, uno de los griegos y uno de los um, judíos de Jerusalén. Ellos estaban peleando. Ellos pensaban que, que uh, ellos no estaban ayudando los um, los viudas de los uh, griegos lo mismo que los judíos. ¿Te acuerdas eso? ¿Y qué pasó? Dios dijo que él, ellos necesitaban esco, escoger algunos diáconos para ayudarles, dar comida y ayudarles. Y ellos escogieron solamente personas que eran de los lugares que hablan griego, ¿recuerdas? Para que ellos van a sentir, las, las mujeres, ahora van a pensar Oh, ok, ellos están pensando personas donde yo estoy para ayudarme Y con eso ellos pararon de pelear Entonces quiero decirte que sabiduría no es solamente algo que es pasivo Necesitamos buscarlo Buscarlo, no somos flojos. Estudia en su trabajo, si quieres hacer su trabajo mejor. Si eres un chef, Señor, ayúdame, ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? Guíame, estudias, busca en internet o busca en partes, lea libros, no que somos flojos. Si estás en construcción, Señor, ¿cómo puedo hacer mi trabajo mejor? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? Si estás enseñando niños, Señor, ¿cómo puedo enseñar a los niños mejor? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? Para que ellos van a crecer más en ti. Busca lo que Dios quiere. Es que muchas veces personas piensan que solamente es algo pasivo. Voy a solamente sentarme. Ok, dámelo. No sirve así. Vamos a Proverbios 4:5. Y claro, para una situación, Dios puede dar una palabra de sabiduría también instantáneamente. Proverbios 4:5, mira lo que dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, busca, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, Am amala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela, y ella te engrandecerá, ella te honrará. Cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de la hermosura te entregará. Entonces Dios es fiel, claro, Dios puede darte una un palabra de sabiduría en el momento, pero puedo decirte que, por ejemplo, cuando estoy evangelizando, a veces olvido las cosas. Yo recuerdo que hace, yo, yo no hablé de doctrina de evolución y creación por un tiempo. Yo recuerdo que yo estaba evangelizando y de repente Dios me recordó de, oh, los fósiles. <ríe> Pero si no has estudiado los fósiles, no hay nada de recordar, ¿me explico? Entonces, necesitamos ser diligentes también, pero también necesitamos tener fe. Por ejemplo, cuando estoy haciendo algo, Señor, da mi sabiduría, pero yo creo que vas a guiarme, vas a guiarme. Entonces, miramos que necesitamos la sabiduría de Dios, cómo hacer las cosas. Dios es fiel, y Dios va a darnos lo que necesitamos. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias que eres fiel, gracias por los dones de Conocimiento, ciencia, sabiduría, Señor. Darnos lo que necesitamos tener, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti. Que estamos aplicando lo que estamos aprendiendo. Gracias, Padre, por todo. Guíanos, bendice en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.